0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme vám, že jste si na nás klikli. Je 8. září, to znamená, že je přesně 30 dnů do voleb, kdy 8. A 9. října rozhodneme o politické reprezentaci na další 4 roky. Za těch 30 dnů se může stát strašně moc, protože je mnoho voličů nerozhodnutých a Pravděpodobně v kampani dojde ještě k mnoha podpásovým úderům. A o těch 30
1: dnech by měly být dnešní reflexe. Tomu období, do kterého se, do kterého se dostáváme, se říká v takové politologická politologické hantírce, horká kampaň, kterou de facto odstartoval, nejviditelněji odstartoval premiér Babiš nebo Hnutí Ano, Minulý týden v ústí nad Labem, přičemž mu asistoval jeho, jeho syn. Tím ta kampaň pro mě teda tak úplně viditelně odstartovala. Můžeme si o tom myslet, co chceme. Je to prostě fakt. Jestli, jestli, byl, jestli byl mladší babič zneužit nebo nebyl, to teď asi nevyřešíme. A komu to pomůže, na to jsou dvě teorie, ale, ale ani to asi. Já si myslím, že spíš to pomůže Andreji Babišovi, staršímu, bohužel, ale, ale nevím. Já teď nechci rozebírat rodinné vztahy
0: v rodině Babišů. Fakt je, že když slyším Babiše staršího, jak říká, že má o syna strach, tak jako otci dětí se mi trochu zvedá želudek. Otec syna, o kterého má strach, nepošle s ruským kriminálníkem do, na okupovaný území, na Krim. Může mít strach o sebe, ale určitě ne o toho syna. A strašně mi vadí, že v té, v té kampani ta diskuze sklouzává na to, zda Andrej Babiš mladší je, nebo není zdravý. To nikdo z nás nemůže říct. Nicméně ať je nemocný nebo zdravý, tak je v každém případě své právný. A nikdo nemá právo říct o 35-letém, svéprávném člověku, že je zneužíván. A pokud o něm takhle mluví jeho otec, no tak je to prostě jenom zpráva o jeho volič- pro jeho voliče že pokud dokáže Andrej Babiš zneužívat své děti tím, že křivě přísahá na jejich zdraví, tím, že o nich lže, tím, že zveřejňuje bez jejich souhlasu, jejich zdravotní diagnózy, no tak co, co od něj asi může očekávat jeho volič, když se takhle chová k vlastním dětem. O tom by měla být ta diskuze, ne o tom, zda Andrej Babiš mladší, jen či není
1: nemocný. Na druhou stranu, ta, ta horká kampaň se vyznačuje tím, že je o symbolech hodně volič, že je, je volí, čiže ve zkratkách, dívá se na, na titulky, na krátké záběry, dejme tomu v televizních zprávách nebo na internetu a to na něho může působit nějakým historickým způsobem a, a ne úplně, každému z toho nemusí být úplně, úplně dobře z toho, jak, jak probíhal, ten, probíhal ten mediální souboj nebo to vystoupení tam. A už pak má to, jakým způsobem byl odvlečen mladší Andrej Babiš na Krym nebo... Jo, je, to, je, to, je, to, je to taková zkratkovitá, zrychlená doba a je pravda to, že i mnohé, mnohé minulé volby byly rozhodnuty, dá se to tak říct, na poslední chvíli. To je, my opravdu máme ještě 30 dnů do voleb a výrazně, pardon, a výrazně do nich vstoupil teď, mám pocit, že do nich vstoupil koaliční partner Andrej Babiš tím je prezident, který... který který napsal otevřený dopis Andrej, teda Andrej, pardon, Pražskému primátorovi, vypadá to jako taková komunální přestřelka, nicméně není. Že jo? Tak. tak vy jste, pane šef reaktora, označil pana prezidenta
0: za koaličního partnera. Já si spíš myslím, že by mu slušel termín mocenský koupán. Je, <laughs> to není, není koaliční partner. To, co říkáte, je něco, co mě jako politikovi ze staré školy vadí. Evidentně, že těch dalších 30 dní nebude soubojem argumentů, nebude soubojem idejí, ale bude soubojem nabitýho hnojometu. To to tak asi pravděpodobně dopadne a není to nic hezkého. To, co udělal pan prezident republiky, si žádný prezident nikdy nedovolil. On skutečně do té kampaně vstoupil a vyzval primátora Prahy k odstoupení a udělal to proto, že před volbami, udělal to protože primátor je pirát. Já souhlasím s tím, že dopravní situace v Praze je tristní a souhlasím s tím, že piráti ve vedení Prahy jsou neschopní. To je pravda. Ale určitě to neopravňuje prezidenta republiky, aby s tímhle argumentem ovlivňoval celostátní volby. To prostě slušní prezidenty nedělají.
1: Na druhou stranu, na druhou stranu opravdu oba dva žijeme v Praze a vidíme, jak to, jak to probíhá. A bavíme se teď o předvolební kampani a já od, odhledu od toho, že nejsem volič Pirátů ale není to, není to teď podstatné. Podstatné je, že piráti to vůbec nezvládají. Jako, když se teď bavím o pirátech, protože kdybych já byl pirátem, tak bych přece nezavřel pluku Prahy měsíc před volbama. Snažil bych se třeba 500 metrů nějaké, nějakého okruhu otevřít slavnostně a tvářit se, že teda dělám něco úplně než, než fakt. Jo, to, je, to je strašná chyba.
0: Já myslím, že vy děláte strašnou chybu, že uvažujete racionálně. A to nemůžete žádat od pirátů. Prostě ta situace na té radnici je složitá. A ti lidé, netýká se to zdaleka jenom pirátů, týká se to třeba i hnutí pana Čižinského, o kterým sice dneska už nikdo nic neví, ale před třemi lety prostě oslovili půlku Prahy. A koneckonců... Ten problém má na starosti člověk od pana Čežinského. Hmm, to je na
1: měste, má to pro dopravu, ne, takže nehržu.
0: A ti lidé bohužel, vzhledem, a si to tady trouchnu říct, pro nedostatek svých zkušeností, to, jsou, to je nedostatek politických zkušeností, tam prostě žijou v Bublině. Jsou v zakleti v té malé Bublině na Mariánském náměstí, řeší si tam své žabomyší války, a nějakým nedošlo, že jsou celostátní volby a že oni svým chováním v Praze mohou ty celostátní volby zásadně ovlivnit. Já tam nevidím zlý úmysl. Já tam vidím jenom
1: hloupost. Ale hloupost je snad ještě větší zločin než zlý úmysl. No, mezi určitě. Podívejte se na, podívejte ano. se na na Andreje Babiše a jeho marketéry, kteří Dělají přesně to, co asi měli dělat i Piráti v Praze, dejme tomu. Tak oni jsou schopni otevřít nerozstavěný bazén, chlubit se tím. Před 14 dnů před volbami se Andrej Babiš, Alena Šilerová postaví na D1 a budou dělat, že ji, že ji opravili, ne postavili. A, a nechají zapomenout na to, že, že to je jejich odpovědnost. To jsme,
0: to jsme bohužel zase u toho smutného konstatování, že ty volby, pokud by opravdu měly rozhodovat, o tom nejsprávnějším směřování naší země, tak by to měl být střed argumentů a ideí. Není. Je to střed marketingových krátkých videí, selfíček, výkřiků, titulků. A je velmi obtížné pro voliče se v tom rozebrat. Já bych chtěl jenom každého poprosit aby opravdu zapnul na maximální forsáž svoje kritické myšlení, aby nevzal ty informace z titulků na první dobrou, aby se zamyslel nad tím, jak to opravdu, kdo myslí upřímně z naší zemí za pět, šest, sedm let dopředu. A tady já prostě nevidím jinou variantu, než ty dvě demokratické opoziční koalice. Souhlasím s tím, že to není žádná hitparáda, ale pořád je tam maximum odpovědnosti vůči všem těm ostatním populistům, kteří jim konkurují.
1: Vy jste řekl, že ty ty letošní volby, letošní volby, jak ty mi řekl, jakékoliv volby, není to střed, teď teď nejde o střed ideí, ale je to opravdu... Nevím, ve válkách, nebo metodu, dejme tomu, nebo uh, oh yeah. Ale sám, když jsme se tady bavili minule, tak si vzpomínám uh, vaši, vaši větu, o které hodně přemýšlím, a to je, že letos, letos vám ani tak nejde. Vy jste se angažoval léta, léta na právé, tomu, pravé části toho spektra, zažil jste mnoho voleb a uh, ty volby byly víc, byly víc o, o ideích než dneska, ale taky jste přiznal, že. Vám dneska ani tak nejde o to, jestli povládne pravice, levice, ale prostě tady jde o, o, vůbec, o demokracii jako takovou. Přesně,
0: Přesně jako já jsem léto trávil tím prvním prioritním zápasem, jestli pravice nebo levice. A já se vám přiznám, že dneska je mi to jedno, protože bohužel tou hlavní prioritou je, jestli tady budeme mít, budeme mít demokratický právní stát. A to je ta priorita vyšší, že ta vláda bude po těchto volbách víc levicová nebo víc pravicová. Není až tak důležité, protože ono se to pak vystřídá. Ale když připustíme, aby tady nebyla demokracie a právní stát, tak přijdeme o to hřiště, kde se to může střídat. To je ten problém. A ten problém je, že, že opravdu vlivem babišismu se resuscitovali všechny temné síly totalitního režimu před rokem 89. Já jsem teď slyšel velmi hezký vtip, který je bohužel trpkou pravdou, kdy pacient říká v ordinaci, pane doktore, já mám těžkou paranoju. On říká, jak jste na to přišel? On říká, já vidím všade samé hezné báky. A mu říká, to přejde, oni po volbách ty billboardy zase přelepějí. Takže to, co jsme si ještě před 15 lety neuměli představit, že tahle temná součást zločinného režimu by mohla být významnou politickou silou, tak je bohužel realita, bohužel je to pravda. A nezbývá, než je napnout všechny síly, aby jsme zase zahnali zpátky do stínu. Tyhle lidi nám přece nesmí vládnout. Oni nám vládli před
1: rokem 89. Je tedy těžké, já když o tom přemýšlím, já, když o tom přemýšlím na, tenhle, na tenhle typ kampaně, kterou předvádí Andrej Babiš vlastně i s Milšem Zemanem, když to tak vezmu, tak je těžké reagovat, reagovat slušně a ne, nesestoupit do, do, o těch několik paterníž a přijmout tu hru a bojovat s stejnými, stejnými zbraněmi. Já si to vůbec nevím představit, jak, jak, jak tomu čelit, jestli jestli vůbec. Ono, ono je to těžké
0: ze dvou důvodů. Za prvé na jedné straně ty demokratické síly čelí populismu toho nejhoršího charakteru. Ten populismus má výhodu, že může říct všechno v jednoduché větě. Já mám na všechno jednoduchá řešení, říká populista. My, co jsme vybaveni kritickým myšlením, tak víme, že jednoduchá řešení neexistují. Ale existuje spousta voličů, kteří by si přáli, aby existovali a rádi na ta jednoduchá řešení slyší. Tak to je problém číslo jedna. Ten problém číslo dvě je naprostá nerovnost podmínek. Na politickou scénu již před sedmi lety vstoupil do té rovné soutěže politických strán, která je garantována ústavou. Vstoupil obří ekonomický subjekt, který má neomezené zdroje, zaměstnává stovky novinářů a investuje do reklamy, 100 miliony ročně. To znamená, obchodní ředitel každého média se dobře zamyslí, jestli takového klienta naštve nebo nenaštve. Takže my jsme v situaci, kdy tady není rovná soutěž. Jestliže my spolu budeme soutěžit jako dva muži, já budu mít holé ruce a vy kulomet, tak to není soutěž osobností. Tak by to bylo vyrovnané. Ale soutě... <laughs> tak to není soutěž osobností, ale soutěž instrumentů. A to je bohužel situace, kterou vnesl na naší politickou scénu
1: Agrofert Bohužel, no nekončíme úplně, ne úplně, zase nekončíme úplně veselé, ale pro mě ještě, ještě nejhorší je ten populismus. Populismus asi chápeme oba stejně, ale ten, ten, ta vláda, nebo teď ta koalice má, má za sebou ještě krom, krom toho, dejme tomu Agrofertu, ale ještě stát, který, který vlastně zneužívá, kterým uplácí, který uplácí ve široké. Je, široké to, je to, davy, to je to, že jsme se
0: dostali hmm. takhle daleko.
1: Hmm. Že ten soukromý zájem, který
0: mu slouží hnutí, ano, nesprivatizoval hmm. tamhle ten podnik, nebo tamhle ten podnik českou poštu, nebo české dráhy, jak straší sociální demokraté. Ale on postupně pohlcuje a privatizuje celý stát. A v
1: těchto volbách tomu prostě musíme zabránit. A tímto konstatováním bychom mohli skončit. My bychom se tady mohli bavit ještě půl hodiny klidně a, a rozebírat, co se bude dít. Ale znovu děkujeme, že jste si na nás klikli a příští týden budeme určitě pokračovat. Děkuji. Tak zase příště.